0: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a un episodio más en Abierto de Bilvidea. En esta ocasión nos hemos juntado todo el equipo para hablar en Abierto de calidad, de la calidad de un servicio. Vamos a hablar sobre lo que entendemos como la calidad de lo que nosotros estamos ofreciendo. Antes de grabar este episodio hemos preguntado al grupo de suscriptoras que tenemos en Telegram qué entienden por la calidad del servicio que ofrecen, pero ahí es cuando se me encienden todas las alarmas porque me he acordado de eso que nos contestan en consulta, pues lo normal, y qué rabiada eso de lo normal, por eso creo que es importante que lo definamos bien, pero antes antes voy a saludar que se me ha olvidado, <risa> hola.
1: Hola, buenas. Hola.
0: Bueno, pues ya veis que estamos, estamos todos ahí todas, así que vamos a empezar. Eh, os voy a dejar algunos documentos que he encontrado al final de este episodio, por si les queréis echar un vistacillo. La verdad es que algo que parecía tan sencillo como hablar de calidad, pues no lo es tanto, no lo es tanto. Eh, después de repasar estos documentos me he dado cuenta que aquí hay mucho material y sobre todo después de ver la diversidad de opiniones que tenemos en relación precisamente a este concepto. Según estos documentos la calidad se define como el conjunto de propiedades inherentes a una cosa que van a permitir apreciarla como igual, mejor o peor que otras parecidas de la misma especie, esto lo dice el Consejo de Europa. Hay un montón de definiciones para, para esto de la calidad existencial. Otra dice, por ejemplo, una de, del Institute of Medicine de Estados Unidos dice que es el grado en que los servicios de salud eh, aumentan la probabilidad de que el individuo y la población tenga un mayor o un, un resultado de salud óptimo eh, consistente con, con el conocimiento del profesional que le atendió en el momento. Eh, la calidad se define, por tanto, como la aproximación entre lo que tú esperas las expectativas y las necesidades y la atención que realmente ha recibido en función de lo que yo sé, de la tecnología y de los recursos disponibles. Así que bueno, eh, para empezar, eh, de todo esto se deriva, ostras, pues que, que lo primero, que eh, es un término súper relativo, en nuestro caso mmm, hablamos de asistencia sanitaria, es una, una relación con algunos de los componentes, eh, de lo que ofrecemos segundo, que lleva implícita una comparación, soy igual, soy mejor soy peor y tercero, pues que necesitamos un estándar al que compararnos fuera chapas, terminamos eh, el speech y ahora sí que, sí que me gustaría que cada una en nuestro ámbito hiciera un poquito introspección y pensara o dijera ¿Qué aporta vuestro servicio, o sea, en qué destaca vuestro servicio mm, de forma que le, le, le reporta calidad. Hemos hablado de comparar, ¿no? Pues, pues eh, ¿qué tiene vuestro servicio que no tiene otro que le da este esta calidad plus, esta calidad superior?
2: ¿Quién abrémelo? Porque esto, ojito. A ver, yo voy a
0: empezar. Yo creo, eh, yo sí creo eh, he estado pensando un montón sobre esto porque al final es un poco siempre tendemos a, a ser muy humildes y tal, yo soy muy humilde pero sí creo realmente que eh, el servicio que yo ofrezco con respecto a lo que se ofrece por aquí al lado es un servicio con una calidad superior o con una con calidad, por así decirlo y destaca el tiempo, la escucha y sobre todo el que nos estamos permanentemente formando yo ya he roto el melón venga, darle
1: venga me animo pensando voy a coger una de nuestros servicios vale porque diferenciaría restauración colectiva eh, formación o proyectos educativos y consulta eh, pero quedándome con la de los proyectos educativos dirigidos a diferentes grupos está claro que, que bueno siempre se puede mejorar y, y, y seguro que eh, si hablamos con el cliente eh, opina lo mismo o diferente yo diría que en este caso la calidad del servicio viene por la individualización del proyecto y esto parece muy fácil, pero no lo es, porque muchas veces nos dicen, quiero un taller, bueno, pues yo me puedo quedar con que quieres un taller y ya está, pero hablamos con la persona, nos reunimos con la persona y le preguntamos concretamente y creo que esto es bastante importante para ofrecer una buena calidad y adaptarse a las necesidades de la persona. Y luego también toda la parte de gestión. Hablamos siempre de, de cuando ofrezco ese servicio, pero y el antes, eh, todos los correos electrónicos, las reuniones, la elaboración del proyecto, del presupuesto, creo que todo eso también está dando calidad al servicio. Y aquí la verdad que tengo que, que decir que gran parte de estas tareas las realiza Ana y, y yo creo que muchas veces el cliente se queda satisfecho, contento o es fan, porque a veces repite, por esa calidad que se le ofrece eh, durante el proceso aparte de cuando se será se la, la formación o el proyecto, si me centro en ese servicio en concreto.
3: A, a mí aquí me surge una duda con lo que plantea Laura. Um, un poco volviendo a la raíz de lo que sería un servicio de calidad, eh, creo que Eli planteaba que me hace diferenciadora, por tanto aumenta la potencial calidad de mi servicio. Creo que aquí hay un, una conjugación de factores intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecamente, Eli es una profesional especializada en un campo, en un área, por tanto eso aporta seguridad en cuanto a que la persona que pasa por el proceso de Eli va a tener eh, posiblemente la mejor existencia. En cuanto a la calidad del servicio intrínseco, porque es un servicio que se aspira a que sea actualizado, a que sea individualizado, a que sea adaptado a las necesidades de, pues vuelvo a lo de... Eh, si lo mejor para ti son las cachofas pero no te gustan, pues no te las voy a plantear porque estoy intentando que mi servicio sea individualizado, personalizado. Sin, sin embargo, eh, volviendo un poco a las definiciones que planteaba Eli, me surge una pregunta. ¿Un servicio de calidad es solo el que triunfa? ¿Un servicio de calidad es solo el que tiene un resultado positivo para las expectativas que tiene la persona que ha venido a consulta? ¿Puede ser un servicio de calidad el que no consigue el objetivo? pero que al final eh, con el que el paciente sí que se siente acompañada, se siente eh, individualizada, se siente atendida. Porque me planteo eh, la definición de Reino Unido que, plante que comentaba Eli. La clave existencial es eh, hacer las cosas adecuadas en el momento preciso y hacer las cosas bien y que tenga un resultado. Y si sí, no tiene resultado... no Bueno, a mí me parece contexto. Quizá te planteo una serie de pautas que adapto de la forma más. Pero no hay una adherencia porque eres un saboteador que implica que no puedes llegar a, a ser. Eh, a, a esa asistencia de calidad a la que aspiramos.
0: Sí, sí, yo también creo eso.
2: Total. Yo, en mi caso, el otro día lo voy a contar, surgió un problema, entrecomillado comillado, ¿vale? Eh, bueno, en dentro de la empresa fue porque una. Una clienta me escribió y me dijo, mira Eva, he hecho la sesión de branding con Alexia y me he quedado loca. O sea, no he sabido entenderla, no he sabido hacer los ejercicios, creo que no he sacado el suficiente provecho a, a lo que es la sesión. ¿no? Entonces, me empecé a plantear muy seriamente cómo estábamos también evaluando o qué podíamos hacer para mejorar esa calidad asistencial o al final en la calidad del servicio. Y estuve anotando ciertos puntos que también son más de raíz, pero que creo que también son básicos, ¿no? Ya no me refiero tanto a lo que estáis hablando, que bajo mi punto de vista es eh, esa propuesta de valor, ¿vale? La especialización que tiene Eli, el tratamiento que se le da. O sea, me parece que eso es más de la propuesta de valor del propio servicio, no referente a la calidad como tal del mismo. Pero bueno, yo, por ejemplo, creo que uno de los puntos donde podríamos trabajar nosotras, por ejemplo, muchísimo, es eh, explicar por qué se toman las decisiones. Y creo que es lo que nos puede diferenciar o eh, hacer que la gente nos elija. Cuando nosotras tomamos un servicio, eh, se, o sea, cuando nosotras tomamos una decisión dentro del servicio, bien sea de branding, de web, de lo que sea, se tiene que comunicar siempre por qué se toma esa decisión y tienes que el usuario tiene que saber por qué se ha tomado y cómo darle la vuelta para que no se tome o para que no llegue ahí, ¿no? Imagínate, yo he decidido poner una, una página web con tres servicios distintos, en vez de con dos, que eran los que me había dicho el cliente, y hacer una modificación en cuanto a la metodología de trabajo para que se entienda mejor. Eso tiene un porqué. ¿Vale? Y eso yo se lo tengo que hacer ver al cliente al usuario. Y por ejemplo, en Proyecto Púrpura no hemos llegado, creo, todavía a eso. Me preocupa mucho la calidad asistencial que nosotros damos. Sobre todo desde el último mes en el que ya no contamos con una de las personas en el equipo.
3: He es decir que estoy tomando apuntes eh, porque creo que necesitamos de alguna forma saber medir esta calidad. Aunque eh, seguramente esto lo haremos más adelante y es una cosa que pretendemos también abordar. Um, aquí hay una cosa que hemos que Eli, por ejemplo, señalaba como calidad, que es la especialidad, y ahora es como la propuesta de valor. En, en realidad, creo que dentro de la especialidad como, como digamos, parte de la propuesta de valor, tendríamos que evaluar cómo a, cualificamos esa especialidad. Eh, que Quizás es fácil de entender, o la tienes o no la tienes. Sí. Ahora, hay profesionales que están muy especializadas que hacen un servicio de mierda. No, esto ya todos nos habrá podido pasar, ir a, un, ir a un hospital y es el mejor profesional de que nos va a atender, pero nos sentimos mal atendidas.
1: Claro, pero ahí nos estamos yendo a la persona, a cómo atiende la persona. A, a, o sea, cada uno de nosotros como persona, eh, de nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, al final también estamos dando una calidad. De hecho, no sé si me voy del Ajá. tema, pero... Eh, existe Bueno, esto Eva lo sabrá más, existen las 4 P's del marketing y existen las 7 P's del marketing dentro de lo que es un servicio
2: Y, la 12 y la las 12 Bueno,
1: pues yo, yo estudié las, las 7 del, del servicio y una de ellas eres tú como persona, people en este caso Entonces puedes ser el, el, no sé, el profesional más estupendo y tener muchísimo, muchísima experiencia, muchísimos títulos y ser un crack pero la calidad de tu servicio en cuanto a cómo tú te comportas como persona y cómo tratas, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi madre acudió a, a, a un médico, a un oncólogo en su momento, eh, era el cirujano que fue de esta persona me tiene que operar, porque si me tiene que operar, porque sé que es muy bueno, pero la calidad como persona no ha sido nada buena en realidad. Y es súper importante que tú te sientas cómodo y a gusto y en confianza con esa persona en algo tan difícil como es una operación oncológica, digo claro, yo.
0: Por eso, de, por eso quería yo definir lo que era el concepto de calidad, porque también eh, si nos ponemos a buscar en documentos, o eh, hay un montón de papers, por cierto, no me lo esperaba yo, sobre calidad, eh, aparecen, he eh, eh, hecho pantallazo de uno de ellos en el que aparece la calidad engloba lo que se espera, lo que satisface, calidad sorprendente, calidad externa, calidad de diseño, calidad de conformidad, de disponibilidad, de servicio post objetiva, percibida, de concepción de concordancia, de servicio per se, de producción, de valor o sea y así sigue hasta casi 30, entonces es mucho más de lo que de lo normal, de lo que percibimos como, chica, pues lo normal eh, me, me he quedado toda loca porque es cierto lo que decís, lo de, lo de la propuesta de valor, lo del que una persona sepa más o se haya formado más en algo o no no implica, es, es cierto, que que, que sea más eh, que el servicio sea más calidad. De hecho, eh, yo ayer discrepaba con algunas cosas de los apuntes que habían hecho eh, las suscriptoras pues cuando preguntamos, que luego comentaremos, mm, porque hay, hay personas eh, que ofrecen un servicio de calidad o que se venden como calidad superior o tal y tienen un servicio de mierda, y esto lo sabemos esto lo sabemos, a nosotros, a vosotros sobre todo, seguro a Luis también, a mí me ha llegado gente a consulta que ha venido de un sitio con una calidad top, 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 o de una persona, una profesional súper de renombre tal, y luego resulta que ha sido una mierda de, de asistencia a la que le han hecho. Mm.
2: Seguramente ¿Cuál? una mierda en ciertos aspectos, no en todos. Porque aquí igual tú te estás acoplando a... Es una mierda eh, dentro de la perspectiva científico-sanitaria de la pauta a lo mejor que le ha dado. Pero luego tenemos la... de la eh, satisfacción la suya. Humana.
0: Claro, si no le claro. ha funcionado para nada y, la y encima se ha quedado con sensación de mierda, pues la calidad es una mierda. Por mucho que esa persona sepa mucho. Eh, mm -hmm. ¿Y cuál es... Cuál es eh, ¿Hacia dónde enfocamos nuestra...? Claro, no podemos abarcarlo todo, pero... Eh, no sé ni cómo definir esta pregunta.
3: Eh... Te lo a te lo, te lo, eh, intentar hacer un digamos un rodeo a lo que estamos comentando por sentenciarlo una, de una frase un poco más finalista. Puedes tener mucho conocimiento, pero ser un profesional de mierda porque no se te da bien la consulta. Y esto también pasa. Hay gente que la consulta no se le da bien y hay que asumirlo. Hay gente que la consulta se le puede dar mejor y hay veces que la consulta se, le, se te puede dar peor y no todo el mundo por mucho conocimiento que tenga, puede pasar consulta. Yo estoy pensando en algunas compañeras que, 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 bueno, con las que hemos podido hablar a lo largo de nuestra existencia, que cuando he intentado ponerse en consulta, es que no pueden, es que no saben, es que no se les da bien. Y no pasa nada. A mí particularmente creo que la consulta y la cercanía con el paciente se me da bien. Básicamente porque, pues, es una, un ser más social. Y eso a veces incluso oculta algunos déficits de conocimiento. Oculta que no, quizá no estoy dando el mejor servicio en cuanto a las pautas que puedo dar, pero como soy una persona maja en consulta, y una persona cercana, y una persona que te contesta los mails intentando que lo pasen más de un día, ahí me togo Pero no estamos hablando del mejor servicio, sino de la quizá la mejor cara para atender el servicio. Por eso, a veces, creo que la calidad es una cuestión que es difícil eh, transmitir. Y esto, cuando he tenido gente en prácticas en consulta, me dicen, he utilizado tus frases y va muy bien. Claro, entonces, ¿qué es? La frase es el cómo lo dices, pero esto cómo se enseña.
0: ¿Es tu cara bonita? Sí.
3: <risa> claro, es que es que creo que la, la calidad en ese sentido es muy, muy sensible y creo que es una conjugación de, pero no buscando siempre la calidad superior de todos los de todas las formas, sino una conjugación, quizá por, por, por darlo de una forma. Eh, digamos que para que un servicio se consiga calidad tienes que ganar 10 puntos. Hay 5 en material, 7 en cómo lo dices y 4 en cómo lo haces. Es un total de puntos a repartir. Igual tienes un 7 y un 2, te quedas en un 9. Igual tienes un 7, un 2 y un 1, te quedas en un 10, aunque tu material es un material de mierda. Porque la persona se siente con cercanía, se siente que puede cambiar. Creo que va un poco más por ahí el, el, el cómo tendríamos que buscarlo. De todos modos, eh, hay profesionales que hacen servicio de mierda, sí. Hay profesionales que se les debe en la consulta hacer servicio de mierda, también. Hay profesionales que no dan ningún tipo de seguridad, que es una palabra que aún no había salido especialmente las personas que trabajamos con clínica tenemos que aportar mucha seguridad um, y hay gente que no se siente nada segura con lo que decimos entonces tenemos que replantearnos o el cómo lo decimos o el cómo lo hacemos porque si la persona no se siente segura con lo que vamos a plantear seguramente no lleguemos ni que haya una buena adherencia ni a prestar el mejor servicio por ejemplo eh, ¿podría plantear Eva una web que tuviera muchas fugas de seguridad donde los datos se publicasen? seguramente no primero porque inculpe es una ley y siguiente, porque la persona se va a encontrar con, con problemas. Si a una persona que atendemos con celiaquía, por ejemplo, no le damos el mejor consejo en cuanto a cuidado con las trazas de gluten, fíjate las etiquetas, quizá no estamos dando el mejor servicio y, y tampoco es un servicio seguro. Y, y, y si la persona nos pregunta y nos dice tengo que mirar las etiquetas y dudamos, quizá no estamos dando el mejor servicio. Pero bueno, por intentar... Eso, que a mí la seguridad en cuanto a lo que decimos me parece relevante. Y el problema que tengo con la calidad es que no puedo medirla. No sé medirla. No, sé, no es que no sepa medirla, es que no sé enseñarla. Porque no tengo un parámetro que me diga esto es. Para mí lo más, lo más cercano es decir, tienes, o sea, para algún servicio de calidad tienes estos 10 puntos a repartir. Ahora, tienes 20 ítems, como los sims, que ibas poniendo ítems, ¿no? Pues un poco eso.
0: Eva, ibas a decir algo. Sí,
2: que yo aterrizaría porque nos estamos yendo un poco. O sea, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Yo pienso en mi servicio o pienso en un producto, en una app o en lo que sea, ¿vale? Para mí, por ejemplo, es muy importante que me explique cuál es el propósito. O sea, ¿qué hace el servicio? ¿Por qué existe el servicio? ¿Cómo funciona el servicio? ¿Para quién es el servicio? Y hay sitios donde esto no pasa. Y luego llega gente rebotada y va de un sitio a otro. ¿Os ha pasado alguna vez?
0: Sí, a ver, es que eso que nombras no es... Quiero decir, eh, ayer eh, otra de las cosas que se nombraban, ¿no? que mandaban un audio diciéndolo, Yo hay muchas de esas cosas que también me resultan eso. Eh, eh, hay cosas que, 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 que te dan un plus de calidad y hay cosas que son o sea, necesarias. O sea, que es que sin eso no hay servicio para mí. Lo que pasa es que volvemos un poco a lo normal de antes. No es así siempre. Lo que para mí, o para ti, o para otra persona es fundamental y no es un plus de calidad sino una necesidad eh, propia de, de eso que se está ofreciendo pues no es igual para todo el mundo ¿no?
2: pero es que yo creo que esta base regula la expectativa del cliente claro. y al regular la expectativa también regula la calidad
0: claro, sí, yo también lo creo Me pero parece no es tan es fácil
2: el ya, ya.
0: y ahí entramos a lo de los indicadores de calidad que, bueno, eso también, eso también es todo mundo. Ayer casi me sale el ojo de la derecha, me sale por la órbita izquierda y así, porque es una liada de mucho cuidado. Eh, sin olvidar que a corto medio, yo voy a añadir largo plazo, ninguno de los que estamos aquí eh, vamos a implantar las medidas ISO de nada, espero, porque si no, aupa vosotras. <risa> eh, ahora mismo, Ahora mismo, tal como de lo que has hablado tú antes, Eva, tu servicio, Laura y tú, Luis, que es aquello que no puede faltar, o sea, que es eso que echáis de menos en el servicio de otras personas. Ya no estoy, ya no estoy diciendo que os echéis flores, sino que, que me digáis qué cosa, o sea, sin esto no puede salir de aquí esto. Sin este no sé qué no puedo ofrecer este servicio porque es una mierda de servicio. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué os parece que es aquello que tiene que cumplir sí o sí para cumplir
1: unos mínimos de calidad? En mi caso, por ejemplo, se me está ocurriendo que quede muy claro por todas las partes y para mí eso sí que es un, un indicador de calidad o al menos a mí me lo parece, que ya no tanto la metodología que he hablado muchas veces, sino el protocolo de trabajo. ¿Qué va primero, qué va después y qué va al final?, eh, y, y cada uno de los pasos que va a seguir ese proyecto Desde que se manda la propuesta Desde que se aprueba la propuesta Hasta que cómo vamos a empezarla Cómo vamos a continuarla y cómo vamos a terminarla Porque si eso no se establece bien La otra persona o la otra parte se pierde Incluso muchas veces aún estableciéndolo No se lleva a cabo Entonces para mí ese es el punto O un indicador de calidad en el caso de, de nuestros servicios independientemente de la consulta, ¿eh? me estoy refiriendo a todo aquello que no es consulta. Ese protocolo de trabajo para que todas las partes eh, tengan claro cómo, cómo se tiene que, que trabajar. Yéndome un poco a lo que ha dicho Eva, a, a en qué consiste, eh, qué objetivos tiene y cuál va a ser eh, la hoja de ruta, por así decirlo. Ese sería para mí quizás eh, ese indicador de calidad de, de mis servicios.
0: Uh -huh. Tú, Eva, un poco lo que decías antes, el que esa persona no se sienta perdida.
2: Sí, y creo que al final mi papel ahora mismo es un poco fomentar que todo el mundo eh, trabaje de forma correcta. Es decir, que el comportamiento tanto de los proveedores de los servicios, que sería mi equipo, mi empresa, yo misma, ¿no? como eh, el usuario que está en la calle, como esa empresa, esa autónoma, tenga un comportamiento adecuado correcto en base a lo que se ha trabajado en el plan o esa metodología, ¿vale? Es decir, si hemos trazado una hoja de ruta en la que vamos a tener dos sesiones, vamos a hacer una analítica web, luego vamos a hacer una publicidad y luego vamos a hacer una evaluación de esa publicidad, vamos a intentar que todos nos acoplemos dentro de ese marco de trabajo específico. Porque como decía Laura también, nuestro servicio intenta ser muy personalizado, siempre intenta adaptarse a las necesidades de cada tipo de proyecto. Sí. Y ofrecerle específicamente lo que necesita, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este punto lo que más me preocupa es la capacidad que tengamos para prosperar y esto ser sostenible, dando un tratamiento muy personalizado y muy adaptado a los usuarios, porque se, se pierde mucho tiempo o se tarda mucho en eh, esa personalización. Yo, por lo menos, tardo muchísimo y me puedo pasar horas mirando datos perdida en la nada, embobada. Entonces, yo creo que, que el, todas las personas dentro del equipo, tanto las que se ponen a trabajar de cara al servicio como las que lo están recibiendo, tengan un comportamiento correcto y no abusivo.
3: Um, me sorprende. Eh, me estoy quedando un poco loco porque me, hay cosas que plantea Laura, cosas que planteaba que digo, y en mi caso también, sin embargo… Son servicios completamente diferentes, a priori. Sin embargo, el, cómo, el, el el servicio que aspiramos a tener es muy similar en cuanto a la estructura. ¿no? Um, indicadores de calidad, yo propondría cinco. Eh, que se puede resumir en dos, pero bueno, cinco. Eh, objetivos medibles para la persona espera, espera, que atendemos.
0: Esto, esto hay que apuntar, esto hay que apuntar.
3: Bueno, si no, luego yo los, los, los pongo por ahí. Objetivos medibles. Objetivos medibles quiere decir eh, que una persona, cuando yo, yo le entrego pautas, le digo, mira, vas a pasar a consumir tres frutas a cuatro frutas. No vas a consumir, no consumir frutos secos, ahora sí. Es decir, objetivos medibles. Obviamente en todos los eh, pacientes podemos aportar objetivos medibles, me refuerzo, o se me planteó más en cuanto a educación alimentaria. Una cosa que me parece también fundamental para comprobar que los objetivos se cumplen es que exista un registro, un registro prospectivo de lo que estamos haciendo. Y, ojo, que sea un registro prospectivo es importante porque retrospectivamente todos lo hacemos muy bien. Todo el mundo come bien hasta que resulta que nos fijamos en cómo estamos comiendo. Eh, si a alguien le preguntas, ¿consumes verdura? Sí. Ahora, apuntar durante unos días lo que estás comiendo. Ah, pues igual la verdura que consumes es el plátano y no cuenta como verdura. No, esto, esto a mí me ha pasado, que todo el mundo come muy bien hasta que no. Y yo lo suelo resumir en todo el mundo es muy valiente hasta que la cucaracha vuela. Porque claro, cuando puede decimos, oye, oye, oye esto, cuidado, eh, cuidado con el asunto que se vienen cositas. Pues un poco por ahí. Um, estos, objetivos, estos objetivos y este método de registro es importante que lo consensuemos. Es decir, que la metodología sea por consenso. Una cosa es que tengamos ya nuestras líneas metodológicas y modifiquemos el discurso como para que el paciente acepte esa línea metodológica, pero también es verdad que si le estamos planteando a una persona invidente dibujos para ver cómo son sus pautas, igual tenemos un problema. Entonces, hay que consensuar la metodología. Ya que doy un consejo a la última pregunta de mi análisis, muchas veces cuando yo he hecho medidas, he falta hacer medidas y demás, es ¿qué dificultades tendrías para seguir mis pautas? Sobre todo si es una persona que viene de otras profesionales o que ya ha pasado por consulta de nutrición, en alguna ocasión las tiene muy definidas. Pero muchas veces, cuando no has pasado por esto, es como, pues no lo sé, entonces planteo algunos ejemplos. ¿De cara a prepararte un plato? ¿Qué dudas sueles tener? ¿De cara a elegir si son calabacines o berenjenas? ¿Qué problemas te sueles encontrar? Pues que no tengo. Ah, entonces, ¿qué dificultades tendrías? La disponibilidad. Quizá tengo que educarte cuanto antes a que tengas esa disponibilidad. Entonces, esa pregunta ya define mucho la metodología. Hay gente que dice... No pienso pesar nada. Ah, pues la metodología ya implica de una forma más cualitativa, más sistema de raciones. No, no, es que lo quiero exacto. Quiero saber hasta el molibdeno que me va a poner, la, que me vas a poner en la pauta. Pues igual si sí, tengo que jugar con, con peso. Esa pregunta ya define un poco la metodología. Um, entonces, que parezca que lo estamos consensuando. Y que también puedo meter un poquito de placebo. De, oye, ¿qué te parecería un sistema de raciones así con cuadraditos, con historias o una cosa de pesar? que da un poco más de tal. Y que la, y la gente diga, no, no, raciones, raciones. Es decir, también podemos hacer un poco ese placebo. y No estamos manipulando, sino que simplemente pues, estamos adaptándonos a que la persona ha elegido un sistema por el que somos más proclives. Un poco de manipular sí que es, pero bueno. Esta misma hoja de ruta que planteaba Eva, Eva, a mí me abre una puerta y es la puerta de las revisiones. En las revisiones de cómo ha ido la pauta, yo planteo siempre tres preguntas al final. Cuando ya hemos visto qué tal, qué cual, cómo estás durmiendo, cómo estás yendo al baño, qué tal los objetivos, vengan las medidas, a ver qué tal. Planteo tres, tres preguntas al final. ¿Qué dificultades has tenido para seguir las pautas? Que muchas veces ya me las han transmitido, pero las recojo de una forma más eh, conclusiva. ¿Qué descubrimientos y qué necesidades para seguir trabajando? ¿Por qué qué dificultades? Porque eso, si he tenido dificultades son cosas que tengo que cambiar de las pautas. ¿Qué descubrimientos has tenido? Porque eso son cosas positivas que tengo que reforzar. Me ha venido genial las hojas texturizadas. Pues tomamos las recetas de soja texturizada. ¿Y qué necesidades? Porque eso marca. Eh, pues mira, he tenido dudas cuando he ido a hacer la lista de la compra. Pues es una cosa que tenemos que trabajar. Y eso va a lugar al quinto, un poco, quinto punto. Eh, todo esto lo resumiría en un, en un indicador, que es la hoja de ruta. Cómo estamos haciendo la ruta 66 de la calidad asistencial del paciente o del objetivo del paciente. El quinto punto es que sepamos cómo poner soluciones a los problemas. ¿Qué problema tienes? Que no sé cómo hacerme la lista de la compra. Pues toma, aquí tengo material. Eh, que tengo diarrea después de la quimio. Pues mira, vamos a probar con este probiótico de esta forma, de esta tal. Que tengo un déficit de vitamina D. Pues mira, tienes que suplementarte vitamina D de esta forma, de esta forma y de esta forma. Y que no se nos olvide que tenemos la, siempre el comodín de decir mira Eva o mira Eli, ahora mismo no sé responderte porque quiero cotejar con alguna compañera un poco cuál es tu situación o cómo tendría que hacerlo. ¿Te parece que te en un par de días y te lo comento? Entonces, eh, para mí eso serían como los cinco indicadores de calidad. Eh, cuatro que se pueden implementar en nuestro, en nuestro, digamos, hoja de ruta. Y una que nos tendrá que definir como cercanas o como que podemos mejorar la calidad de vida de la gente desde aportar solución a sus problemas. Y no siempre tenemos que hacerlo en directo. Con lo que el paciente nos aporta. Y ya está.
1: Ay, ¿No se pueden poner aquí los aplausos para Luis? Me sí, 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 espera,
0: espera.
3: No sé qué me ha hablado. No tengo
1: aplausos. Yo quería añadir un par de cosas más de lo que estaba comentando Luis. Y me ha encantado la, la pregunta de qué dificultades ves. Eh, yo, en lugar de dificultades, hablo de obstáculos. Porque a veces eh, creemos que va todo estupendamente, no le estamos preguntando a la persona qué dificultades o qué obstáculos se puede encontrar y cuando después llega la consulta nos dice, no, es que esto no puedo llevarlo a cabo por esto. Bueno, es que si lo hubiéramos preguntado antes nos lo hubiéramos ahorrado en cierta manera. Esto si lo extrapolo a lo que son otro tipo de servicios. Cuando hicimos la mentoría, eh, Manuel nos hablaba de, de qué le preocupa y qué dolor tiene esa persona, eh, en inglés el, el pain. Es decir, ¿a ti qué te preocupa para sacar un proyecto adelante?, te preocupa que tus trabajadores no lo pongan en marcha, te preocupa que los profesores no estén de acuerdo, te preocupa el dinero, te preocupa que no tenga éxito eh, el, el proyecto, te preocupa que todo el dinero que inviertas después realmente nadie lo utilice. Hay que, esto podría ser también extrapolado a, a, otros, a otros ámbitos. Y luego de una cosita que estaba comentando antes, Eva del equipo y demás, no sé si incluirlo como indicador de calidad, pero... Igual yo, ves que me voy siempre mucho a, a esa parte. Eh, Evaluarnos también o un indicador de calidad nosotros como profesionales, como personas, de hasta dónde llegamos. Porque muchas veces eh, estamos saturados de trabajo, estamos saturados de pacientes, de, de un montón de cosas. Y la calidad que ofrecemos no es la misma. Pero sí, muchas veces que decimos, no puedo atender a más gente. O no puedo tener más proyectos. Porque yo lo pienso y digo, jolín. ¿Cuántos proyectos llevamos en marcha? Es que cuantas más cosas lleve en marcha, la calidad de mi servicio va a mermarse, probablemente. Entonces, el saber hasta dónde, pues aquel episodio, no me acuerdo qué número era, de saber decir que no en el sentido de hasta aquí puedo llegar, porque el episodio 14. Jolín, qué memoria tenéis de los episodios, yo no me acuerdo de ningún número. Eh, pues eso de decir hasta aquí, porque sé que si continúo la calidad de mi servicio no va a continuar. Quería aportar estas dos.
0: Pero no nos estamos centrando mucho en la calidad humana y hay mucho más detrás.
1: Sí, sí, claro, claro, claro.
0: Me da la sensación de que todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con la humanidad, con el que seas más o menos empático o estés más o menos formado, pero se nos olvida que hay muchas cosas más que forman parte de la calidad de lo que ofreces.
2: Por ejemplo, para mí también es importante cuando voy a un... A hacer pues no sé, ahí a un servicio o contratar un producto lo que sea, el hecho de responder al cambio, de que si mis circunstancias, mis necesidades, mis objetivos cambian, ¿qué capacidad tiene esa organización, esa empresa de responder al cambio y seguir ofreciéndome un servicio de calidad y adaptado a, a mis necesidades? ¿Esto lo habéis planteado alguna vez? Es decir, a mí me ha pasado, ¿vale? Gente que viene de no es que tengo que hacerme una web porque quiero empezar con mi servicio, ta, 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 se le presupuesta, tal, empezamos, arrancamos, y llega y dice, ay no, que me he presentado una oposición y me han contratado, ya no quiero la web. Vale, esto es un trabajo que ya se ha ejecutado, que ya se ha hecho, y que a ver cómo lo pivotamos o cómo modificamos el resultado final, sin que nadie se enfade teniendo tú el, el servicio en tu mano porque lo has pagado y teniendo los productos relativos a ellos, ¿no? por pues en este caso, por ejemplo, una web, ¿vale? ¿Cómo me adapto yo al cambio? Teniendo en cuenta la metodología y sin ser una empresa estanca, ¿no? Porque hay veces que dice, ah, no, tú has contratado esto y te vas a tomar por culo. Y chimpón. No lo quieres, no lo quieres, la deshacemos. Mira, control X, deshacer, ¿sabes? Eliminar la web. ¿Cómo se adapta a vuestra empresa al cambio del paciente, del cliente, del usuario?
1: A mí eso me ha pasado en restauración colectiva. No nos había pasado nunca hasta este año con dos clientes que digamos que uno pues ha ido por lo que dices tú, empezó con un tipo de negocio, eh, era una tienda de comidas para llevar que les estábamos haciendo toda la formación y le de hacer las fichas técnicas, los menús y demás. Pero en lugar de abrir un negocio de cero, cogieron un traspaso, por tanto de momento están siguiendo esa línea, entonces el servicio que contrataron está paralizado. Ahí aprendimos que habría que poner también un tiempo al presupuesto, porque claro, no va a estar abierto tres años ese presupuesto. Entonces ahí, por ejemplo, de momento está paralizado y, y no tenemos, de momento, eh, bueno, pues hasta que no se pongan en contacto con nosotros, pero nos adaptaremos a, a, la, a su nueva idea de negocio. En cambio, lo que nos ha pasado con otra empresa es que directamente largas. Sí, ya cuando llega a Valencia voy. Sí, ya me pondré en contacto contigo. Sí, 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 pero desde octubre me debes dinero. Y es que hasta que no te he dicho... O sea, que yo me adapto. Me adapto a, a, que, a que te hayas mudado a otra comunidad autónoma. Me adapto a que no necesites mis servicios. Me adapto a que ahora mismo estás en otro momento de la empresa. Pero me debes dinero, por una parte... Y por otra, estás dándome largas y no te estás poniendo en contacto conmigo hasta que te he dicho en dos ocasiones o en tres, me voy a poner en contacto con mis abogados. Ahí sí que entonces te has puesto en contacto conmigo. Entonces, eh, me adapto porque creo que nos adaptamos un montón, pero hasta un punto. Y sobre todo cuando hay dinero de por medio, que no es muchísimo, pero tampoco es poco.
2: Es que me parece que el ser adaptable o que un servicio sea adaptable o que... Tengamos como una pequeña hoja de ruta trazada, cuando pasan este tipo de cosas, fomenta la supervivencia del proyecto y fomenta la calidad. No la calidad asistencial a la persona, sino la calidad de tu entidad directamente, que es un poco yo a lo que voy.
0: Sí, yo también pienso eso. Un suscriptor eh, comentaba en el grupo eh, sobre la diferencia entre la calidad a la hora de contratar un servicio... Y la calidad del servicio, que yo también lo veo así. Y lo cierto es que todo suma, pero la accesibilidad, hasta qué punto... Eh, hombre, yo no sinceramente sigo sin ver que, que la accesibilidad sea un plus de calidad. ¿eh? Espero que me lo hagáis ver porque no lo veo. Para mí el estar 24-7 no es un plus de calidad. El responder los emails, no, como ha, no ha dicho es, Luis, en menos claro. de un día, para mí no claro. es un plus de calidad. Yo creo que está muy bien y, y yo también soy la primera que estoy súper accesible, pero mmm, a ver, ¿qué me contáis? Porque yo no lo veo. Venga, venga, me conté hablo yo, hablo yo A mí
2: sí que me parece, pero me parece un basic, o sea, del basic pack, ¿vale? no O sea, ser fácil de encontrar, que para mí sería este, este tipo de indicador, por así decirlo, me parece parte del basic pack, es decir, el servicio puede y debe ser contratado o encontrado por un usuario sin conocimiento previo de la tarea que se propone realizar. Es decir, yo quiero ir a la dietista-nutricionista a comer sano, ¿no? Pero yo tengo que saber ejecutar esa búsqueda para y sin ningún tipo de conocimiento de qué es comer sano para que eso me lleve a la dietista-nutricionista, a la profesional sanitaria que realmente corresponda, ¿vale? Por ejemplo, el nombre del servicio debería describir esa tarea que se está ejecutando. Nutrición deportiva, no, eh, alimentación enfocada al vegetarianismo, mm, ¿vale? Ese, esa palabra no debe, no debe contener un lenguaje técnico, no debe contener tecnología dentro de ella, no debe contener unas siglas porque si no, no va a ser fácil de encontrar. Ahora bien, me parece que es, pues ya te digo, del Basic Pack, ser fácil, ser accesible. Mm, no sé.
1: Claro, no es lo mismo ser accesible de estar accesible para la persona 24-7 a ser accesible de que seas fácil de encontrar. Creo que yo aquí también. es la diferencia entre una cosa y la otra. Es. Estoy de acuerdo con Eva con lo de ser accesible a la hora de Pues eso, de que seas fácil de encontrar, de que pues sí, to todo lo que ha estado comentando Eva, en realidad.
0: Sí, sí, yo también, ¿eh? Yo también, pero lo D de 24-7.
3: Claro, es que aquí creo que son dos cosas. Diferenciaría el preconsulta, que hubiera. Preconsulta, yo siempre, como siempre barro para casa, quiero decir, pues los que no estéis en consulta, pues a peñarse. Um, eh, el preconsulta, es decir, que es un servicio accesible, que es un, un servicio elegible, que se pueda entender, que la gente ya cuando venga a vernos sepa cómo trabajamos, me parece fundamental. Eh, que tengamos primera segunda visita, me parece fundamental, porque si no, en la peña se lo encuentra y a veces, pues quizá no es el mejor servicio. Para esa persona me refiero. A no sería no ser un servicio de calidad adaptado a ese usuario. El usuario ¿eh? Quiero decir, ya no es huyo de la palabra paciente. A veces se eh, va esto. Estás orgullosa. Um, que, que el proceso de coger cita sea fácil. Sea, existe una buena atención al cliente en ese sentido, al usuario, al paciente. Um, si de cara a coger cita necesito siete mails y dos llamadas, quizá la persona la ha perdido. Es decir, ese preconsulta una, una preconsulta de calidad sería accesible en cuanto a que la persona entiende dónde viene y, por otro lado, que accede a ese servicio de forma fácil. Creo que se, se centraba un poco más en el eh, propio post-consulta o, o la propia consulta. Es accesible a 24-7 de el paciente me manda una foto por WhatsApp y le tengo que contestar o el paciente me manda un mail a los dos minutos y le, le tengo que contestar. Creo que es otra cosa completamente distinta y que yo no, no vincularía calidad a velocidad una aunque bueno esto podemos volver al podcast este que hablamos del pool de, de, de la velocidad ¿no? del mundo automático pero quitando eso creo que eh, tenemos que diferenciar calidad de velocidad en el sentido que no por contestar antes estamos respondiendo mejor y a veces por contestar antes nos olvidamos detalles porque si me tengo que ver una analítica y tengo un texto a los dos minutos de todo es posible que no le haya mirado bien ¿Por qué entre una consulta y otra dejamos pasar un tiempo? Para que nos dé tiempo o busquemos un rato para preparar unas pautas de buena calidad. Unas pautas donde me permita leer la historia del paciente, leer las necesidades del paciente y entonces ya decir, vale, ahora te hago estas pautas, ahora te digo que no comas calabacines o te digo que no comas garbanzos. Pero porque necesito un tiempo. Entonces, creo que confundimos muchas veces calidad con velocidad en el sentido que Parece que por ser más rápidos vamos a estar mejor atendidas y en principio no. Puede que llegue un momento que sí, que haya una super máquina que a los dos minutos ya tenga la respuesta de cuántos cuántas vengenes necesitas al año y que te lo repartan tomas semanales. Pero de momento no lo podemos, seguramente no podamos acceder a esto. Pero sí que es verdad que cuánta velocidad es buena, cuánta velocidad es mala. Es decir, no puedo estar cuatro días sin contestarle a alguien. A no ser que esté justificado de alguna forma, pues mira, me he pillado fuera, no puedo leer el correo, no puedo hacer tu historia clínica. Pero ¿cuánta velocidad es admisible como algo que cualitativamente es permisible? Que tarde tres días en contestarte, si está justificado seguramente sí. Pero aquí creo que es sensible el cómo lo, el cómo lo, lo podemos clasificar. Eh, pero centrándome un poco en lo que estoy hoy muy difuso. Centrándome en lo que planteaba Eli. Creo que la sensibilidad 24-7 ya ves, centrándome estar aquí si los 24 es si al paciente, no me parece sano y contestar correos a las 11 de la noche tampoco, si a mí un profesional me contesta un correo a las 11 de la noche contestando contestando una duda que le, que le he planteado, lo, mi respuesta es decirle, estás bien y, y a mí me pasa, por ejemplo, con mi, con mi entrenador, yo muchas veces le digo, mira el fin de semana es cuando puedo entrenar entonces cuando te voy a mandar vídeos, pero por favor no me contestes o sea, no me contestes hasta el lunes. Yo te lo mando aquí y muchas veces incluso le he dicho, mira, no te voy a mandar nada porque sé que lo vas a mirar, entonces te lo mando el lunes. Y que eso pierde, eh, rechaza cierta salud fisiológica en el sentido de que si me mandan correcciones, quizá no las tengo hasta un día siguiente, ¿no? cuando ya podría haber entrado con eso? ¿cuánto? Pues sí, pues sí. Pero es que no quiero que trabaje un fin de semana si no está dentro de su horario. Pero bueno, esto soy yo mails, o sea, los lunes por la mañana, y esto seguro que también le pasa a Eli, tengo, eh, no sé, 20 mails de pacientes, que él, una vez es una foto del sábado de noche en plan, pues mira cenado, esto ¿qué te parece, y es como, menos mal que no tengo WhatsApp, porque si me lo mandas por WhatsApp estaría todo, o sea, el sábado por noche sería eso un festival.
0: Yo tuve WhatsApp <risa> Quiero abrir melón del establecimiento
2: de expectativas del usuario.
0: Eh, ahí iba a entrar yo ahora, déjame que lo introduzca de otra manera, porque ayer un suscriptor dijo, mmm, creo que va un poco a lo mismo ¿eh, no estoy segura, si no es así me dices, un suscriptor o suscriptora, no recuerdo, nos decía para mí es un servicio de calidad si mi paciente sale contento y un servicio de mala calidad es que salga de mala leche después de interactuar conmigo. Eh, otra persona decía al final la calidad es la experiencia que ha vivido el cliente y será en base ...a la suma de todo esto... Eh, ...es fundamental... ...conocer la opinión del propio paciente... ...y saber si sale contento... ...para saber si ha habido calidad o no... ...y yo una vez más... ...súper discrepo... ...o sea... ...yo he tenido pacientes que han sido unos gilipollas... ...y lo digo con mayúsculas... Yo he tenido, no he, afortunadamente he tenido pocas experiencias de estas, pero he tenido pacientes que son gilipollas, he tenido pacientes que han venido ya, y esto creo que lo comenté una vez, porque no me, a mí no, esto no me pasa mucho, por suerte, yo tenía aquí un paciente que desde el primer momento ha estado con los brazos cruzados y que estaba súper poco receptivo y que yo ya no sabía si bailar o hacer el pino para intentar que esa persona me mira, o sea, eh, le he ofrecido, aunque me hubiera gustado mandarle con mayúsculas a tomar por el culo de aquí le he atendido con mi mejor cara y le he ofrecido un servicio que te cagas, o sea lo siento, pero ahí había mucha calidad que él no ha sabido apreciar porque no le ha dado la gana o por el motivo que sea y creo que no siempre eh, esto ocurre eh, ya está, ya me he quedado a gusto ahora os dejo hablar
2: Mira, yo esto lo comparo porque en el curso de experiencia de usuario siempre hablamos del Customer Journey, de cómo de contento tiene que estar el usuario, todas estas cosas. Pero es que a veces la experiencia de usuario no puede ser positiva, ¿vale? Porque en una funeraria no puede ser positiva la experiencia de usuario. Y la gente se reía cuando digo esto. Pues es la puta verdad, ¿vale? Hay veces que no puede darse una buena experiencia de usuario. Y, por ejemplo, cuando mapeamos... ¿En qué punto está el usuario? Es decir, viene a la primera consulta, cómo se siente, qué necesita, qué objetivos quiere cumplir, ta, 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 vamos al segundo paso, cómo está de contento, se ha llevado antes de la, algo de la anterior consulta que ha reducido esas expectativas o ha calmado todas esas necesidades que tiene de consumir algo. Para mí, la expectativa del usuario sería que se explique claramente. Lo que necesita ese usuario para completar, por así decirlo, su ciclo de vida con nosotros, ¿vale? Pues necesitas venir a cinco o seis sesiones, necesitas hacer estos cambios progresivos, necesitas comentarme tus dudas, necesitas que nos veamos en no sé qué espacio, necesitas ir a, a un entrenador, necesitas gestionar tus emociones, ¿vale? Es decir, para mí un buen servicio tiene que explicar claramente las expectativas que o sea, los pasos, por así decir, lo que tiene que completar el usuario dentro del servicio, ¿vale? Porque es la única forma de la que, desde la cual se puede establecer eh, una base, ¿no? Un mínimo. Por ejemplo, ¿qué sería esto en la práctica? Pues, el usuario le hacemos una, un formulario, una serie de preguntas y entiende perfectamente cómo funcionan todos los elementos del servicio. ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuánto va a costar? Eh, si lo puede elegir, si hay margen de cambio. No sé, creo que eso, que ese mapa o ese camino del usuario, que lo hablamos también en las jornadas de Adinu, es lo que tiene que establecer la expectativa que el usuario tiene de nuestro servicio. Pero no sé qué opináis. Laura está hablando y está muteada, ¿sabéis? Porque Laura es así.
3: Okay, okay. Porque Luis me lo ha
1: recomendado y como yo como tapo el chat, pues ahora me he dado cuenta y hablo, hablo para mí misma porque me gusta mi voz. Has comentado con respecto a, a lo de la experiencia del usuario, no siempre es buena y, y hay un caso muy evidente y es los menús escolares. Quiero decir, tú haces un servicio, haces un menú y la experiencia del usuario, que es el niño, no es buena porque el niño no quiere comer lo que tú le estás proponiendo en realidad. Entonces, igual para el profesorado, para el equipo directivo y para mí es un servicio de calidad, pero para el niño no, porque el niño no le gusta, el niño no lo come y el niño se queja y se desapunta del comedor. Entonces, para mí eso sería un ejemplo de una, entre comillas, no buena experiencia del usuario, no de todo el mundo, pero sí de algunos, de algunos niños, que si te pones a evaluar el servicio, dices, bueno, por una parte ha habido una buena calidad del servicio teniendo en cuenta todo lo que estamos comentando pero si el usuario tuviera que valorar la calidad del servicio, probablemente sería una mierda.
2: Pero, Laura, ten en cuenta que el, el destinatario de ese servicio no es el niño, es el menú, el del comedor escolar. En este caso no es el niño, porque si no le tendríamos que ir a preguntar al niño, ¿cuál es tu objetivo, niño? Y tu niño va, te va a decir, no es comer, <risa> no es comer mejor. Porque eh, la calidad de servicio y estos temas que estamos comentando se basa o parte del objetivo que tiene el usuario, para completar una acción, es decir, yo quiero comer saludablemente, necesito pasar por esta por esta experiencia concreta, Al ni el niño te va a decir, por culo, llévate el menú y llévate el brócoli, ¿no? O sea, a mí en ese caso lo que, me, lo que me surge es que el proveedor eres tú, la proveedora eres tú y el demandante del servicio no es el niño, ni son los padres de los niños, es el comedor escolar. Tú no te estás centrando en la experiencia del usuario que tenga el, el niño. Te estás centrando en la experiencia del usuario que tenga el comedor escolar. En que tenga una buena organización, que puedan comprar todos los ingredientes, que puedan presentar el plato de una forma u otra y que sea sostenible, saludable y adecuado a las raciones o recomendaciones nutricionales ¿no? actualmente implementadas. Pero no en la calidad del niño ni en la sí, calidad del
1: es, es verdad, es cierto.
2: Cuidado porque... Sí, es verdad. Porque podríamos hablar de la funeraria, ¿no? Es que claro, se ha muerto, es que ese ya no opina, ¿vale?
0: Claro, es que Vamos un poco a lo que yo decía también. O sea, hay personas que no van a ser capaces de fa, o sea, no sé, no me salen las palabras hoy. No van a ser capaces de vivir la calidad de lo que le estamos ofreciendo porque ya vienen porque no están viniendo como tienen que venir. Quiero decir, no todo es... Eso del de cliente siempre tiene la razón, vamos a cortar con eso, por favor, ¿eh? Eso no es cierto. Eso no va por ahí siempre. Está claro que yo estoy trabajando para ti, pero yo no voy a hacer lo que tú. O sea, no voy a bajarme las bragas solamente para hacer lo que tú quieras. O sea, ni de broma. Ni de broma. Creo que ya es hora... ...de cortar con todas esas... Eh, ...porque para mí es un lastre... ...que se arrastra yo no sé de cuándo... ...pero hay que cortar con eso... ...y el cliente no siempre tiene la razón... ...y tu servicio puede ser un servicio... ...ya no hablo de calidad, que también... ...pero puede ser un servicio buenísimo... ...y ese cliente no apreciarlo.
2: Y yo también abro otro melón... ...y es el melón... Del, ...de los conocimientos previos... ...que la gente requiera... ...creo que, por ejemplo, mi empresa... Va a usuarios mucho más expertises, ¿no? O sea, gente que ya tiene un conocimiento previo del marketing, tiene un conocimiento previo de la web, etcétera. Vosotros usuarios requieren conocimientos previos. Me diréis, no, yo se los explico, ¿vale? Pero no, entonces no es igual de fácil de encontrar que decíamos antes, ¿vale? No es igual de fácil de utilizar por alguien sin conocimiento este servicio que está teniendo, ¿vale? O sea, para mí otro indicador que igual es del basic pack ¿Vale? Pero es, ¿necesita a alguien reconocimientos previos para empezar a utilizar tu servicio? O sea, Eli, ¿necesita una señora mayor para contratar cita en tu página web un conocimiento previo? Ahí remito a, al tema de realidades sociales que estuvimos hablando tú y un día. Que a ver cómo nos estamos poniendo barreras al campo y delimitando el público objetivo y la las capacidades de la gente, Sí, sí, pero, pero ahí Volvemos a una
3: cosa volvemos una al pre-consulta, que habrá que establecer unos indicadores de calidad al consulta y el post-consulta, que ya hemos visto con un indicador de calidad que no nos parece que lo tenga que ser este 24-7. Volvemos a la accesibilidad. Eh, ¿Son todas las páginas web que tenemos accesibles a personas invidentes?
2: Las que yo eh, apuesto. Claro,
3: claro, pero son. Claro, pero son eh, ¿Es el público invidente nuestro objetivo?
2: Ya, pero ¿por qué estás sesgando? O sea, es tu objetivo, pero que sea tu objetivo o no, no significa que tengas que ser discriminatorio.
3: Claro, no, no, pero no lo planteo no lo planteo como una opción para cerrar puertas, eh, sino que a veces esa reflexión la gente no la hace. Hmm. Y es un indicador de calidad que nuestro servicio pueda ser accesible a personas, por ejemplo, invidentes, o a personas que no puedan eh, o que no tengan recursos en el sentido de que no tengan eh, las facilidades que tenemos las personas quizás más jóvenes para poder acceder a un servicio por esa por esa fuente. Si bien una persona de 80 años se a, a la puerta de Alerisa a preguntar, oye, venía a pedir información y mi respuesta es, está toda la página web, quizás esa persona me dice, ya, pero es que ¿qué es una página web. Eh, Estar otro servicio en ese sentido accesible, una solución podría ser tener un número de teléfono donde la persona llamase, pero no todo el mundo tiene teléfono donde la persona puede llamar. Eli, ¿tú pues tienes el sí, número de teléfono? ¿La gente puede llamar?
0: La gente puede llamar, yo no le voy a contestar, pero le van a contestar y se les va a llamar, se les va a decir de todo eh, lo que quieran oír, claro, un día a la semana o dos, como mucho. Y, de hecho, va a salir el contestador y les va a decir, nosotros contestamos estos días el teléfono. Si quieres, si no sabes utilizar la página web, o pues si quieres que te llamemos, déjanos un mensaje. O no hace falta porque te vamos a devolver la llamada. Pero, de todas maneras, nosotros desde el principio tenemos un ordenador aquí en la entrada en el que ayudamos a las personas mayores, y no tan mayores, la verdad, ¿eh? ayudamos a la gente a coger cita. Y, por supuesto, si llaman, pues espérate un, po un poquito que esté atendiendo y luego salgo y te explico, sí. Pero um, por avanzar un poco más, bueno, Eva, ¿qué quieres decir? Dinos.
2: Por ejemplo, ¿cómo evaluáis? Por... Me, me plantea un ejemplo, ¿no?, de caras al paciente. ¿cómo evaluáis la, la calidad científico-técnica? Es decir, ¿evaluáis que una pauta esté lo más adaptada o lo más actualizada en base a la evidencia disponible y eso se le transmite al usuario, se le transmite al paciente? No sé, ¿eh? Uf, yo creo que esto da para otros episodios, me voy a hacer
0: Sí, eso da para otros episodios, pero sí que es cierto que hay un par de puntos que tenemos que dejar porque no nos va a dar tiempo, pero que deberíamos de reconsiderar para, para para próximos episodios. Lo primero, lo que acabas de comentar y yo hago spoiler, bueno, no voy a hacer spoiler lo primero, lo que acabas de comentar lo segundo, algo que comentó una suscriptora que a mí me pareció súper importante ¿cómo controlo la calidad de todo lo que se está ofreciendo en mi centro sin ser yo la que está dando todos los servicios al mismo tiempo? Es decir ¿necesito ponerle una cámara a mis empleadas? Por supuesto que no necesito pero sí que es cierto que hay que tener unos mínimos y hay que ver cómo se controla la calidad de todos los servicios que se están ofreciendo en un centro, porque al final, pues eso, queremos tirar todos hacia el mismo lado, pero ¿hacia qué lado vamos? ¿Y cómo? ¿Y con qué? Y luego creo que tenemos que dejar también para lo próximo, o sea, no os voy a dejar ni hablar, eh, los cuestionarios de satisfacción post-trabajo, post-asistencia. ¿Cómo hay que hacerlos? Eh, que hay que tener en cuenta si realmente son útiles para todo aquello que se nos pasa por la cabeza porque yo creo que para todo no son tan útiles como pensamos y chispún pero esto esto no, esto no, no, no.
3: podemos hacer un pequeño spoiler eh, que no, en los episodios no, no, no. Donde haremos en el cerrado Dos episodios cerrados donde hablaremos de calidad. Entonces, eh, sí. el el, esto sale, si no me equivoco, un jueves, pues un martes, pues el jueves eh, se el episodio de calidad donde él y yo debatiremos sobre el tema de consulta. Y bueno, las que no os paséis consulta tanto y hacéis otras movidas con vuestros usuarios sino tanto con pacientes, pues ya os apañéis en otro capítulo. Hombre, Pero vamos espero a ir, que lo vamos a oiga cerrado. porque
0: que conste que ni he dicho tacos tantos como me hubiera gustado ni he abierto melones tantos como me hubiera gustado <risa> y bueno, pues nada, lo que decíamos, que se nos va el tiempo y hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que os haya resultado interesante y que escuchéis el siguiente, ya sabéis que este es en abierto y el siguiente no si queréis tener acceso a todos los episodios, incluidos los cerrados pues os podéis suscribir por lo que viene siendo el equivalente a cuatro cafés al mes o sea, cinco euros al mes, vale pues nada, nos vemos pronto Agur, adiós. Adiós. adiós
2: adiós Adiós Para mí calidad sería por ejemplo que me regalasen la fruta pero un plan para todo el mes ¿Y, de... ¿Y,
3: y la gente que te invita a un café la entra en, en la consulta?
0: Uh, eh, yo lo hago, yo lo hago porque, ¿Sabes por qué? no? Porque me da vergüenza porque siempre me pillan con una taza de café en la mano